0: Ja, willkommen in der Runde, heute zu einer neuen Episode von Supermind Sunday, dem äh, Podcast der Entrepreneurs' Organization Berlin und heute freue ich mich zu Gast zu haben, den Paul Schwarzenholz, Co-Founder von Zenloops. Paul, hi, herzlich willkommen. Hallo Miro, freut mich, dass ich dabei sein darf. Super, mich freut es auch. Ähm, Paul, äh, wahrscheinlich dich kennen die meisten, ähm, vielleicht kannst du ein, zwei Worte zu sagen. Ich kenne dich natürlich noch so aus vergangenen Stationen, du hast äh, Flaconi aufgebaut, sehr erfolgreich an die ProSieben äh, Mediengruppe äh, äh, verkauft. Ähm, jetzt das aktuelle Pro- Zenloops-Projekt, aber ich glaube, wir sind uns auch schon bei dem einen oder anderen Angel-Investen
1: über den Weg gelaufen. Ähm, erzähl doch mal kurz äh, dazu. Ich glaube, der, der sozusagen der, der relevante Teil hat gestartet vor. Dieses Jahr exakt 15 Jahre und das ist so wahrscheinlich sogar, das muss im Juli gewesen sein, als äh, ich in Leipzig angekommen bin, um mein Studium an der Handelshochschule, das Masterstudium äh, zu beginnen und das Beginn begann damit, dass ich in mein Wohnheim, äh, in meine Wohnheimwohnung gekommen bin, wo ich irgendwie zugewiesen wurde und den Björn kennengelernt habe, ähm, der im gleichen Semester, wie ich angefangen hat und äh, wir haben uns eine Wohnung geteilt, Studentenwohnheim und in der HL-Zeit super viel Zeit miteinander verbracht, sind enge Freunde geworden und nach der HL-Zeit war es so, dass der Björn äh, zu, äh, zu Dirk Graber, also zu Mr. Spex, äh, auch äh, IO-Member, gegangen ist ähm, und dort in der Anfangszeit das Marketing mit aufgebaut hat, zu, danach zu Proctor nach Frankfurt, um nochmal die Marketing-Schule von so einem großen Konsumgüterplayer player ähm, zu lernen und ich bin in die Beratung zu Bain gegangen und sozusagen, sozusagen da auf beiden Seiten beginnt das, was wir jetzt machen, weil Björn hat bei Procter das Glück gehabt, auf die, die Marken Gucci und Dolce und Gabbana als äh, Parfümverantwortlicher zu kommen für den deutschsprachigen Raum und äh, hat gesehen, in dem was in der Kombination, okay, er hat vorher ähm, äh, Brillen gemacht, äh, online Brillen verkauft bei Mr. Specs äh, und jetzt äh, Parfüm verkauft, das ist für ihn kein guten Partner auf der Shopping-Shop-Seite gab, der äh, Parfümprodukte ordentlich verkauft hat im Internet. Und irgendwann rief er mich an. Das war so zwei, zweieinhalb Jahre, nachdem er und ich ähm, so, unsere Jobs begonnen hatten und eigentlich das nächste Assignment anstand Für ihn Wechsel nach Genf. Für mich ähm, äh, der, der Promotions-Lief, der bekannte aus der Beratung und äh, fragte, ob wir uns nicht mal den Beauty-Online-Markt anschauen wollen. Und er hat da eine Idee und ähm, glaubt, dass wir da gut was gründen könnten. Ja, und äh, das haben wir uns angeschaut äh, und äh, sind dann damit losgelegt, haben im Prinzip unsere Jobs gekündigt, sind nach Berlin gezogen und haben mit unserem ersten Baby gestartet, äh, Flaconi, was ein Online-Shop für Beauty-Produkte war. Ich habe vorher in der Beratung äh, bei Bain viel, einmal Private-Equity-Beratung gemacht, aber auch relativ viel zu dem Thema NPS mitgemacht. Mhm. Ähm, und äh, bei Flaconi sind wir losgelegt äh, und mussten erstmal verstehen, wie kriegen wir eigentlich die Hersteller dazu, dass sie uns beliefern. Das war so die große Herausforderung im Markt. Das haben wir gelöst sozusagen. Wahrscheinlich damit könnten wir schon einen eigenen Podcast füllen ähm, mit der Frage, wie kriegt man die Hersteller dazu bewegt, dass sie einen beliefern. Und irgendwann gab es einen dritten dass Chanel als die attraktivste Marke in der gesamten Luxuswelt gesagt hat, okay, wir wollen mit euch arbeiten. Und ähm, sind wir mit denen live gegangen. Äh, Flaconi sozusagen gab es Auf und Abs, äh, wie das jeder... <lacht> von den Rollern gut kennt. Es ist ein Rollercoaster. Und äh, ich glaube, dadurch, dass wir tatsächlich aber das zu zweit gemacht haben, äh, bleiben uns die Aufzeiten deutlich mehr in Erinnerung und die sozusagen die Downzeiten, die kann man ja ähm, geteilt oder konnten wir miteinander teilen, wodurch sie nur noch halb so schlimm waren. Äh, wir haben dann Flaconi nach einigen Jahren verkauft an äh, einen unserer Shareholder Pro701 die das Geschäft immer noch erfolgreich fortführen, sondern machen sie echt gut. Also dieses mhm. Jahr schätzungsweise 300, 400 Millionen Umsatz in Deutschland, womit Flakuni der zweitgrößte Beauty-Retailer, nicht nur online, sondern Beauty-Retailer in Deutschland sein dürfte, nach Duglas. Und wir haben aus Flaconi raus wieder neu gegründet, unser zweites baby zen was äh, eine Plattform zum Managen von Kundenerfahrung ist. Quasi also wir bauen jetzt genau das, was wir damals gerne gehabt hätten als Flaconi-Geschäftsführer. So ein Export out.
0: So wie lange warst du eigentlich dann noch begleitend, wenn man so ein Exit hingelegt hat? Da kribbelt's ja meistens ein
1: bisschen unter den Fingern. <lacht> ja, zumal wir auch schon die äh, Idee zu zu SendLoop, äh, die hat sich relativ frühzeitig eingestellt bei uns. Ähm, wir sind wir sind nach dem Verkauf noch ein Jahr genau dabei geblieben ähm, okay. und äh, haben das Jahr genutzt, um um eine Übergabe zu machen. Ähm, hatten die Jungs von Scale Ups äh, bei uns mit äh, n, äh, als Berater mit dabei, mit dem wir quasi das Ganze das Leadership-Team, ohne dass sie es damals Wussten vorbereitet haben darauf, dass wir irgendwann nicht mehr da sind, Kultur verfestigen oder sozusagen explizit machen und äh, die neuen Geschäftsführer mit einarbeiten. Und das war nach einem Jahr getan. Wir sind rausgegangen und haben es übergeben und tatsächlich ja, hat das relativ stabil danach auch weiter funktioniert.
0: Es ist, ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein sehr ähm, äh, spezieller Markt, kann ich mir vorstellen. ja Also auf der einen Seite äh, mit Sicherheit äh, äh, von der Zielgruppe her sehr, sehr spitz, ja oder, oder wie man wie es halt nimmt, ja aber kann sich die, die Käuferschaft gut vorstellen. Wahrscheinlich auch eben ähm, inzwischen hochmobil, habe ich irgendwo gelesen. ja Also äh, ja. 90 Prozent der Umsätze passieren wahrscheinlich irgendwie am Smartphone. Und äh, ich weiß nicht, wie das äh, zu der Zeit war, als ihr gestartet seid. Ja? Aber sicherlich äh, super spannende Learnings. Und, und sag mal, jetzt aktuell bei euch, wie habt ihr euch bei Zenloop dort aufgeteilt? Also, was ist so dein Schwerpunkt, beritt? Hat sich das geändert jetzt im
1: Vergleich zu Flaconi? Ja, das hat sich ein bisschen geändert. Bei Flaconi waren wir so aufgeteilt, dass Björn alle kundenrelevanten Aspekte gemacht hat, beziehungsweise, das heißt in dem Fall vor allen Dingen, die ganzen Marketingkanäle ausgesteuert und den Shop-Betrieb als die beiden großen Themen und ich habe bei uns sozusagen mehr die Operations gemacht, also geguckt, wie kriegen wir die Ware zum Kunden, wie kriegen wir einen guten Kundenservice hin, Einkauf, welche Produkte kommen ein und so weiter. Ähm, das sind natürlich jetzt sozusagen thematische erste Sachen, die nicht zwingend äh, im äh, Software-Bereich relevant sind und im wie wir uns jetzt aufgeteilt haben, ist, dass Björn wieder für die Kunden zuständig ist, das heißt, er macht Marketing, er macht ähm, Vertrieb. Und er macht äh, das, das sogenannte Success-Management, also sicherstellen, dass die, diejenigen, die wir als Kunden gewonnen haben, tatsächlich dabei bleiben und mit mit uns extrem erfolgreich werden. Und ähm, ich bin bei uns für Operations wieder zuständig, Legal Finance Accounting plus das Produkt. Was wollen wir eigentlich bauen? Und das kommt sozusagen, wahrscheinlich von der Logik her daher, dass ich bei Flaconi auch für für die NPS-Themen zuständig war und das natürlich bei Bain vorher gesehen habe. Mhm. Ähm, so also, dass ich da sozusagen jetzt äh, auch viel, viel eigener, eigener Kunde bin letzten Endes wie lange bist du eigentlich schon bei io wann bist du dazu gekommen ich hey, mich auch gefragt also gefühlt Zeit ah. 2011 vielleicht äh, ich weiß der, der Dirk damals sozusagen und da super wenn man wenn man gute Business Angels hat der hat uns recht frühzeitig zu io gelotst damals auch im Accelerator und da sind Björn und ich und inzwischen auch unser dritter Co-Founder bei Semdup, äh, Lukas, ähm, der ist vor vier Jahren zum Start dazu gekommen, man macht die ganzen technischen Dinge, der kommt sozusagen äh, ist, äh, primär in Polen unterwegs, 50 Prozent Polen, 50 Prozent Berlin und ist jetzt inzwischen im polnischen Chapter, also wir sind jetzt alle drei überzeugt wie Ola und ja. machen das, verfolgen das gerne weiter. Ja, wunderbar, du hast ja noch ein paar
0: Jahre vor dir, da kannst du dich super engagieren. Hast du irgendwie besondere Hobbys oder Sport, Pokale, denen du hier permanent nachjagst? Was kannst kannst du da erzählen?
1: Ich glaube, die letzten Jahre waren viel durch Arbeiten geprägt. Erste Gründung, zweite Gründung. Jetzt gerade kommt das Segeln, alte Leidenschaft wieder dazu. Sehe ich auch etwas, was ich sozusagen bei EO realisiert oder reflektiert habe, dass die Sachen, die mir früher als Kind viel Spaß gemacht haben, dass mir die immer noch Spaß machen. Äh, hat auch den Vorteil, dass man nicht direkt bei Null startet, finde ich auch ganz gut. Äh, das heißt, Segeln äh, mache ich gerade wieder und ich habe vor boah, drei Jahren, da war das noch ein deutlich mal, aktiveres Hobby, äh, ein, also ein Charity-Event mitgegründet, äh, den Gründerball, äh, wo wir versuchen, über, über ein Event äh, Fundraising zu machen für. Eine für Initiativen, die Unternehmertum bei Kindern und Jugendlichen fördern. Ähm, das ist dieses Jahr jetzt in Corona-Zeiten eher ein, so ein ziemlich passives Hobby. Den zoom äh, den haben wir
0: noch nicht gesehen. Ja, das nee.
1: <lacht> <lacht> Aber der kommt nächstes Jahr hoffentlich mit Sicherheit wieder und ja. äh, der nimmt dann auch so ein bisschen, bisschen Zeit ein, also das kleine äh, Ehrenamt. Darf, darf ich es ja nochmal packen, weil das ist ja wirklich ein, ein, ein starkes, spezielles
0: Hobby. Ne? Ich bin so ganz langweilig, ne? ein bisschen segeln, ein bisschen Joggen und Marathon, so eher sie die 0, 8, 15, Aber einen Ball zu gründen, da muss du noch ein bisschen
1: ausholen. Wie kommst du dazu? Ja, tatsächlich so ein ursprünglich, ganz ursprünglich äh, egoistischer Grund. Zum einen, weil ich selber gerne tanze und ich mochte Bälle schon immer gerne und ja. die gibt es in Berlin nicht. Ich glaube sozusagen, die Ballkultur ist irgendwie mit dem Krieg und der Zeit danach ähm, äh, verschwunden aus Berlin. Und, äh, ja, ich glaube, wie das dann so ist als Interpreneur, wenn man irgendwie da einen bestimmten Need hat, dann äh, erfüllt man sich den einfach selber. Und dann haben wir damals mit Therese Köhler zusammen die erste Version vom Wahl aufgesetzt äh, und also auch ein bisschen gucken, irgendwie kriegen wir das jetzt hin. Irgendwie noch nie so ein großes Event organisiert. Ähm, und das hat im ersten Jahr echt unter so ein paar Schmerzen hat das ganz gut geklappt, aber es war echt, äh, es war ein bisschen anstrengender Prozess. Und äh, das hat sich die Jahre danach ähm Quasi, jetzt, quasi als Institution äh, ist es dann immer weniger Aufwand geworden äh, und das, was wir damit erzielen können, immer sozusagen immer größer und besser. Inzwischen sind dann Verena Fauster, da, Philipp Fauster, äh, ähm, Tom Fischer mit dabei, die das mit organisieren, größere Mannschaft und äh, das, glaube ich, etabliert sich weiter. Das macht einfach Spaß. Deswegen, tatsächlich auch ein schönes Event, auch für den Freundeskreis, weil ja. das tolles Event das ist, wo alle zusammenkommen können und einfach einen schönen Abend haben. Und äh, das macht schon sehr viel Spaß, zu sehen abends, wie happy die Leute sind, wenn sie auf der Tanzfläche sind oder in der Bar stehen und irgendwie viel miteinander schnacken. Und manche tanzen, manche tanzen halt nicht. Äh, und irgendwie äh, man dann nachts um vier Uhr die letzten rauskehren muss, weil man dann auch tatsächlich nochmal aufhören muss. <lacht> Ich, ich
0: würde mich auf den sozialen Teil da fokussieren. <lacht> du hast jetzt zwei Jahre Vorbereitungszeit, beim nächsten Mal lässt es richtig krachen, das finde ich gut. Wenn du ein bisschen in die Vergangenheit bei dir greifst, erzähl uns mal noch so ein paar Anekdoten. Was war dein Lieblingsfach in der Schule, weißt du es noch?
1: Oh, in der Schule war es Deutsch Geschichte,
0: also eigentlich Geschichte. Ja. Hast du irgendwie Filme, die du häufiger gesehen hast? Das, das muss jetzt aber unter uns bleiben. Ja, ich auch. Tatsächlich habe
1: ich relativ gerne geschaut. Oh, passt aber passt zu Passt auch, Ball. das wollte ich gerade sagen. Das, das und war ich glaube, ist dann alles, was so in Richtung Tanz und Bewegung geht, das habe ich immer gerne gesehen. Also ich bin jetzt unter anderem, also im Ball mag ich gerne, aber ich gehe sehr aktiv und gerne auch ins Ballett. Wir haben jetzt beim letzten Gründerwahl auch das Berliner Staatsballett ähm, und mhm. zwar die, die beiden oder zwei der wichtigsten Tänzer bei uns ähm, als Tänzer auch da gehabt, die, die dort mhm. performt haben. Das mich natürlich extrem gefreut hat, weil ich meine, echt eine große persönliche Liebe zum Ballett habe, also alles, was um in Richtung Tanz geht. Äh, ich tanze jetzt selber kein Ballett, habe ich auch keine Ambition, äh, aber so ein bisschen schwoven und, äh, und äh, Leuten zuzusehen, wie sie tanzen und dann alles, was dazugehört, die ganze Disziplin, die dahinter steckt, je leichter es wirkt desto härter ist es eigentlich für die Tanz eigentlich schon ich echt extrem faszinierend. Musikalisch bist du wahrscheinlich auch getrimmt. Lieblingsbands, Lieblingssänger, was kannst du da sagen? Ich höre zum Arbeiten immer die gleiche Playlist. Das ist immer die gleiche Playlist. Ich höre nichts anderes von dem her. Das ist recht einseitig. Du bist einer von denen, die
0: das schaffen, ja? Also wirklich die ganze Zeit im Hintergrund? Da hast du was
1: laufen. Ja, und immer die gleiche Playlist. Das ist aber auch so, wenn ich die Playlist, ja. sozusagen, wenn ich das an aufsetze, dann dann gehe ich halt in den Tunnel rein.
0: Okay. Es gibt sogar Leute, die hören Podcast während der Arbeit. Das finde ich faszinierend. Ich kann das natürlich immer alles unterschreiben, (lacht) aber ich schaffe es nicht während der Arbeit. (lacht) Dann würde ich sagen, schalten wir mal einen Gang nach oben. Wie sieht denn jetzt aktuell, aus? du hast es gerade angesprochen, es gibt natürlich viele äh, Bereiche, die jetzt irgendwie betroffen sind. Ne? Corona-Lockdown, ähm, erstmal Vollkatastrophe, dann hebt sich das. Und dann gab es irgendwie wieder so zwei Ergebnisse. Die einen, die irgendwie direkt betroffen sind und auch nachhaltig, wenn ich so an die Reisebranche denke. Und dann gibt es irgendwie die anderen, die eher auf der E-Commerce-Seite unterwegs sind. Gibt es ein paar klare Gewinner. Ähm, wie hast du eigentlich äh, businessseitig, aber eben auch privat jetzt das Thema ähm, Corona-Lockdown erlebt,
1: überstanden? Wie hat euch das ja, geprägt? Glaub, die, also die private und Seite sind ein bisschen unterschiedlich. Die, die äh, businessseite... War bei uns, wie vermutlich bei vielen, war erstmal ein Schock, so im März zu realisieren, dass keiner weiß, wie es irgendwie in zwei Wochen, vier Wochen, acht Wochen oder irgendwie in einem halben Jahr aussieht. Und da haben wir uns erstmal auf das Schlimmste eingestellt und wenn das Team darauf vorbereitet, dass das Schlimmste passieren kann. Bei uns hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es uns nicht negativ trifft oder zumindest nicht sehr negativ trifft. Das heißt... Wir haben weiterhin neue Kunden gewonnen und unsere Kunden sind sind dabei geblieben und das liegt einfach auch an dem Produkt, was wir haben, weil wir mit unserem Produkt Unternehmen helfen, ihre Kunden zu behalten, Kunden, die abspringen, zurückzuholen, Kunden, die sehr happy sind, zum Weiterempfehlen zu bringen. Das funktioniert so gut, dass das tatsächlich von unseren Kunden. Wir haben nicht einen einzigen Kunden verloren in der Zeit und tatsächlich auch ein paar Kunden gewonnen, die hart von Corona getroffen sind, aber gesagt haben, das ist halt ein Bereich, in dem wir investieren. Ich weiß nicht, in Tadier ja. zum Beispiel ist in der ja. Corona-Zeit als Kunde dazugekommen oder na gut, HelloFresh ist jetzt, ähm, die haben eher profitiert äh, und es gibt auch viele Bereiche, die ja nicht so betroffen sind. Eine Energiebahn ja. in Württemberg beispielsweise auch als Kunde dazugekommen, die glaube ich, die das wahrscheinlich nicht so stark äh, berührt und das war für uns als Team schon eine Herausforderung äh, und wir sind da stärker daraus hervorgegangen, weil das Team echt gut zusammengerückt ist und das war ganz gut. Und privat fand ich die Erfahrung, mehrere Monate von zu Hause aus arbeiten, eher gut. Mir hat Spaß gemacht. Die Wohnung sieht besser aus als vorher. Viel Zeit mit ah. meiner Freundin verbracht. Ähm, äh, und, äh, ich glaube, es ist ganz, ganz interessant. Man spart schon Zeit, wenn man nicht zur Arbeit fahren muss, sondern, dass man halt mit drei anfangen kann.
0: Ja. Und hast hast du irgendwie oder habt ihr euch verändert auch firmenseitig und behaltet jetzt Sachen bei? Es gibt ja Leute, die haben vermeintlich irgendwie Arbeitsplätze umgestaltet, ja, legen jetzt viel Mehrwert, schaffen da irgendwie mehr Möglichkeiten für Homeoffice oder forcieren das oder andere Arten der, der Arbeitsweise, mehr Flexibilitäten. Habt ihr da für euch was mitgenommen? Gibt es auch positive Aspekte?
1: Na schon, also wir haben sozusagen bei uns ein Drittel des Teams hat sowieso äh, remote gearbeitet. Unsere Entwickler sind fast alle äh, remote, aus, die aus verschiedenen Ländern arbeiten. Und das haben wir jetzt für uns erkannt, dass das für viel mehr Bereiche funktioniert. Nicht für alle, äh, aber für viel mehr Bereiche, dass wir sagen, irgendwie ähm, bestimmte Funktionen stellen wir, also können wir halt viel internationaler mit den Sourcen äh, und sind auch bereit mit quasi wo wir vor einem halben Jahr Leute nicht eingestellt hätten, die nicht in Berlin sind, würden wir jetzt ganz klar Leute auch äh, einstellen, die von mir aus aus Rumänien rausarbeiten und genau den gleichen Job machen. Das Mhm. ist das Erste. Ähm, Das Zweite ist natürlich eine viel höhere Flexibilität, was Homeoffice angeht. Ähm, Wir werden nicht zum alten Modell zurückkehren können und auch nicht wollen, dass dass man jeden Tag im Office ist und dann nur in Ausnahmefällen zu Hause ist. Ähm, sondern dass man das noch besser an seinen eigenen Lifestyle ranpassen kann. Und drittens haben wir aber auch erkannt für uns, ein reines Homeoffice-Modell, ein reines Remote ist etwas, was wir nicht wollen, ähm, weil zu viel vom Teamgefühl äh, verloren geht und am Ende wollen wir halt nicht nur äh, irgendwie einen Job machen, sondern wir wollen halt mit den Leuten auch Zeit verbringen. Und das kam auch ganz klar aus dem Team, die gesagt haben, wir müssen halt irgendwie, wir wollen auch socialisen, das ist äh, enorm wichtig. Und auch, diese Stimmen zu hören und zu sagen, das gehört für uns dazu, war eine eine gute Erfahrung. Ja, ja, kann man man auf jeden Fall nachvollziehen.
0: Ich ich habe oft gehört, es ist tatsächlich so, dass irgendwie die ersten drei Wochen unglaublich produktiv waren. Also wenn du von der ersten Woche, in der man die Wohnung tapeziert absiehst. (lacht) (lacht) Und dann dann gab es die Phase, wo dann auch draußen wenig Ablenkung ist, wo es es sich dann immer weiter steigert. und, Und in dem Moment, so nach acht Wochen ähm, eben auch eher so die psychologischen Effekte eintreten, wie du gerade beschreibst, dann fehlt einem das Kollegenumfeld, äh, der Austausch ist nicht mehr ganz so ähm, effektiv und ähm, am Ende ist der gesunde Mix, der jetzt bei den meisten dann irgendwie äh, äh, dabei geblieben ist. Ja.
1: Ja, wir haben noch eine Sache, die, die kann ich vielleicht noch teilen als Erfahrungswert, was wir in der Corona-Zeit, was wir vorher gemacht haben, ist, ähm, das war eine Initiative von Björn, dass wir äh, Montagabend einen Trainer ähm, sozusagen vom vom, vom vom Büro aus angestellt haben, Trainer, mit dem wir jeden Montagabend dann äh, mit mit dem Team so ein Crossfit-Training gemacht haben. Das haben wir dann in der Corona-Zeit auf Zoom verlagert, haben wir beibehalten, aber dann in Zoom gemacht. Das hat gut funktioniert und weil das so gut funktioniert, haben wir sogar eine zweite Zeit, Donnerstagmorgen noch, sieben bis acht äh, hinzugenommen, wo wir auch mit dem Trainer über Zoom das Training machen und ähm, wir sind jetzt wieder zurückgeswitcht für Montagabend auf äh, Office und äh, sozusagen dann von da aus das draus machen, während die Donnerstagmorgenzeit weiterhin äh, in Zoom bleibt. Und das finde ich, also ich persönlich also bin jede Woche dabei, beide Termine. Das ist, das ist für mich sehr bereichernd, weil ich einfach regelmäßig Sport mache und der Trainer auch ein echt guter Trainer ist. Äh, und auch das sein Outcome aus der Corona-Zeit, dass wir halt dieses zweite Training mit hinzugefügt haben, und gesehen haben, dass es halt äh, per Zoom auch super gut funktioniert.
0: Ja. Also ich glaube tatsächlich, was sich da im Education-Bereich auch getan hat, ja, also äh, Health, äh, Fitness und äh, das ganze Homeschooling-Thema, das hat ja nochmal alles in alle Richtungen beflügelt, ja. Ich, ich glaube, die, die richtigen Opportunities, die kommen jetzt erst noch so raus. Ne? Wie die Leute eher so mit zu, zum Alltag zurückkehren und aus den Learnings mhm. raus äh, jetzt schauen, was da eigentlich möglich ist. Ja, von, Ich habe gehört, der große Schlager in Los Angeles wären jetzt äh, Zoom-Birthday-Partys. Ja? Das wäre ein Monster-Geschäft geworden. Mhm. <lacht> Einfach viel mehr, viel mehr einladen kannst. <lacht> Lass uns vielleicht nochmal ähm, ein bisschen tiefer da in deine ähm, Erfahrung als Unternehmer eintauchen. Ähm, kannst du noch ein bisschen ausholen? Du sagtest ja anfangs, eben auch wie es der, der Gründungssituation jetzt auch um Flaconi gekommen ist. Ähm, äh, Wie würdest du denn den Zeitpunkt für dein Unternehmertum einschätzen? War das ein besonders günstig gewählter Zeitpunkt? Es gibt ja so Phasen, wo das dann eher wirtschaftsseitig nach oben geht oder nach unten geht. Und wie habt ihr diesbezüglich dann die Firma eigentlich gestartet? Eher gebootstrappt oder habt ihr gleich einen aggressiven Wachstumspfad eingeschlagen? Wie war das
1: damals bei euch? Tja, war das ein guter Zeitpunkt oder nicht? Kann ich dir nicht sagen. Also wir haben 2010 die Idee zu Björn hatte, die Idee zu Flaconi 2010 und dann sind wir in 2010 auch losgelegt. Das hat bei uns tatsächlich super gut reingepasst, weil wir beide vor dem Wechsel in die sozusagen nächste Rolle in, innerhalb der, unserer eigenen Firma standen ähm, und äh, da zweieinhalb Jahre Erfahrung vor mitgenommen haben. Und das war, glaube ich, vom Zeitpunkt her noch ganz gut. Da war E-Commerce noch en vogue. Das hat sich leider irgendwann sozusagen aus einem Finanzierungsricht herausgestellt, dass, äh, dass E-Commerce nicht mehr so leicht zu finanzieren war. Das war so... 2010, 2011, glaube ich, war es noch ganz, 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 ganz gut und dann ab 2012 wurde es ähm, zusehends schwieriger. Das hat sich wahrscheinlich heute ein bisschen verändert. Jetzt äh, 2016, als wir mit äh, Zenloop gestartet sind, beispielsweise ähm, jetzt aus einer Marktsicht und aus einer Finanzierungssicht das ist äh, sozusagen das bessere Timing, weil Software jetzt gerade von PMVCs ähm, gerne finanziert wird. Und ja, beide, beide Modelle ähm, sind äh, mit, mit, Fremd-, also mit, mit externem Kapital ähm, finanziert. Ich glaube, E-Commerce ist relativ schwierig, ohne VC-Geld zu finanzieren. Geht auch, gibt genug Modelle, die es geschafft haben. Aber tatsächlich, wenn man schnell wachsen will und ähm, in einem E-Commerce- oder Retail-Marktumfeld sich befindet, was, äh, wo man keine langen Zahlungsziele hat, mhm. dann hat man gar nicht so viele andere Möglichkeiten Ähm, bei bei uns tatsächlich. Wir müssen die Ware erst einkaufen, erst den Job aufbauen, erst das Team einstellen und so weiter, bevor wir es dann verkaufen und dann irgendwann später das Geld kommt. Da, Da lag immer mal ja. ein negatives Working jetzt äh, Bei Software ist es, ist es besser tatsächlich, ist es sehr Geschäftsmodell abhängig.
0: Und kannst du was zu deiner Motivation sagen, jetzt ähm, den Schritt zum Unternehmertum zu machen, wenn ich zurückerinnere? Ich meine, du warst an der HL, das ist natürlich auch, ein, äh, prägt ja ähnlich wie, äh, wie WHO und andere, ja? jetzt sehr stark auf Unternehmertum. Aber jetzt aus dem Beratungsthema heraus ist das natürlich auch erstmal ein Schritt. Ja? Mhm. Ähm, ein bisschen ins kalte Wasser. Äh, was waren deine Beweggründe oder wie hat sich das angefühlt?
1: Also, ich glaube sozusagen, irgendwann mit 16, 17 ist bei mir der Gedanke entstanden, dass ich gerne was machen will, mein, was mein Tod übersteht. Und da gibt es wahrscheinlich verschiedenste Möglichkeiten, das zu erreichen. Ich, für mich abgesehen, gesehen, dass ich glaube, sozusagen ein Unternehmertum, das man da am meisten schaffen kann. Das sei das, ich würde gerne, wollte ich damals schon und will immer noch auch einen gewissen Impact auf der Welt haben. Auch da gibt es verschiedene Wege. Ich glaube, dass man sozusagen im Wirtschaftlichen tatsächlich auf das Leben von sehr vielen Menschen Einfluss nehmen kann dass das, was wir jetzt mit sozusagen zen gerade machen, was, was ich hier so extrem spannend finde, ist, dass wir unseren Kunden helfen, ihre Kunden glücklicher zu machen, das heißt, wenn äh, einer von unseren Kunden eine Million Kunden hat und wir schaffen es, irgendwas im Prozess mit dem gemeinsam sozusagen zu verbessern, dann hat das Effekt auf diese eine Million Kunden und alle, die danach kommen, das ist schon ein großer Hebel und das ist nur einer von vielen Kunden ähm, und das glaube ich, äh, da, da haben wir halt einfach einen echt großen Hebel drauf. Und sozusagen die ähm, warum es dann damals sozusagen gepasst hat ich hatte vorher aber auch keine Idee <lacht> und äh, äh, hätte es auch, weiß ich gar nicht, ob ich das alleine gestartet hätte, ich weiß nicht, wie ich mir die Frage gestellt habe, äh, sozusagen irgendwann hat Björn angerufen, hatte die Idee und ich wusste, dass Björn äh, ein, großartiger, ein großartiger Mensch ist und dazu noch ein sehr fähiger und äh, ganz schön hart arbeitender ähm, äh, Mitgründer wäre äh, und gedacht, okay, klar das ist irgendwie das ist ein No-Brainer dass ich, dass ich da jetzt äh, mit mit reinsteige.
0: Jetzt hast du natürlich auch ähm, einiges an Erfahrung gesammelt. Ähm, wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst auf dein 20-jähriges Ich, ähm, was wünschtest du, was dir damals
1: jemand gesagt hätte? Wir, wir bekommen häufiger die Frage, ob wir Flakoni zum Beispiel zu früh verkauft haben. Also ein mhm. Flakoni mhm. jetzt macht halt irgendwie whatever 300-400 Millionen Umsatz dieses Jahr. Mhm. Ähm, das ist schon ein ganzes Stück mehr, als das, was wir damals hatten. Und äh, auch da sag ich, sagen, sagen wir beide, also freuen wir uns erstens super, dass es, dass es äh, freuen wir uns, dass es so super Leute und das Zweite ist, wir, wir wissen ja gar nicht, wie das gelaufen wäre, wenn wir noch dabei gewesen wären. Hätten wir überhaupt die Mittel gehabt, das dahin zu führen beispielsweise, als Marktumfeld, die sich drehen können. Äh, und äh, ehrlicherweise glauben wir natürlich, dass Sendup viel mehr Potenzial hat. Sagen, ja. Flaconi ist schon auch beschränkt irgendwie auf Deutschland und den europäischen Raum. Das, was wir jetzt machen, ist, hat keine Limitation im Sinne von Geografie, im Sinne von Industrien, in die wir gehen. Wir haben schon aus 15 verschiedenen Industrienkunden äh, verschiedenste Unternehmengrößen. Das hat viel mehr Wachstumspotenzial von dem her.
0: Paul, gibt es Zitate, nach denen du
1: lebst, an die du häufig denkst? Also dann, dann, wenn es äh, wehtut, bietet sich Wachstumsmöglichkeit. Ich glaube, das ist äh, das, was wir bei uns im Team stark predigen. Dann, wenn man sozusagen die Komfortzone verlässt oder wenn man das merkt hat, scheiße, das ist jetzt irgendwie fühlt sich nicht so gut an, dann ist häufig das Richtige zu tun. Ich glaube, das ist eins von den Punkten. Und das zweite ist, dass wir also dass wir glauben, dass man alles erreichen kann äh, und dass wir der limitierende Faktor dafür sind, was man erreichen kann die Frage, ob man etwas reicht oder nicht, hängt weniger von extern als von, von einem selber ab. Ach, Und das, das ist sozusagen intellektuell aus meiner Sicht das ist relativ einfach nachvollziehbar, das ist gar nicht so einfach umzusetzen, dann die Barriere aus dem Kopf rauszukriegen. Aber so Vorbilder wie ein Elon Musk, das irgendwie vormacht. Da ja, Gott sei Dank Dinge erreichen kann, die, wo man denkt, es ist nicht möglich, zum Mars zu fliegen. Aber ja. wahrscheinlich werden wir es noch erleben, dass er zum Mars fliegt. Ich möchte ganz gerne die Roadmap
0: von ihm sehen für die nächsten 20 Jahre. Ja. Das ist wirklich beeindruckend. Hast du, hast du mal eine besonders blöde Idee oder einen schlechten Rat erhalten? Dass ich weiter Berater
1: bleiben sollte und das äh, äh, Parfüm muss man doch riechen können. Dass es gar keinen Sinn macht, Parfüm online zu kaufen. Ich glaube. Auch oh, oh, gut. Oh, gut. So. Ich glaube, die Zeiten ändern sich ja ein bisschen. Ne?
0: Gab es einen Misserfolg, an den du zurückdenkst, der dann möglicherweise. In, einen späteren
1: Erfolg herbeigeführt hat oder dass du mir so viel Learnings rausgezogen hast? Oh ja, ich kann mich erinnern, ich war bei uns damals für die Buchhaltung bei Flakoni verantwortlich äh, und das hatte keine Ahnung davon und wir haben irgendwie Praktikanten dafür eingestellt, das zu machen und das, das ist halt so, so, so krass nach hinten losgegangen, dass wir irgendwann eine Finanzierungsrunde nicht bekommen haben, weil die Zahlen einfach nicht, nicht, nicht da waren, nicht richtig waren äh, und das hat zwei Jahre lang aufräumen gebraucht danach, bis es dann tatsächlich irgendwann sehr gut war. Da waren wir die ersten Pro Sieben. Konglomerat, die irgendwie einen Jahresabschluss abgegeben haben, 14 Tage nach Ablauf des Jahres. Ja, irgendwie waren wir sehr schnell in guter Qualität, aber das war ein relativ schmerzhafter Weg da, ehrlicherweise. Also das, äh, da legen wir jetzt auch größeren Wert drauf, dass das gut funktioniert. Du hast das ist SAP. Ja. <lacht> Alles ja, da reicht auch ein Excel und irgendwie einfach dranbleiben und äh, wenn Rechnungen kommen, äh, dass man sie zumindest irgendwo vermerkt und nicht in den Schuhkarton passt, äh, packt und dann ähm, Hoffe, dass sie verschwinden. Gibt es
0: Gewohnheiten, die, oder Überzeugungen, die du dir in den letzten fünf Jahren erst neu angeeignet hast, ähm, die dein Leben damit auch signifikant verändert haben?
1: Ja, ich glaube, Learning der letzten paar Jahre war, dass wir halt viel schneller vom Fleck kommen. äh, sagen, wenn ich mich jetzt so als Gründer beispielsweise nicht zum zum Bottleneck mache und glaube, dass ich irgendwie alles am besten kann und und auch alles können muss äh, und die Zielsetzung für mich eher ist, Leute einzustellen, die in ihrem Bereich viel besser sind, als ich das bin äh, und mir dafür ähm, Freiräume schaffe, äh, über über Dinge nachzudenken, in denen ich dann tatsächlich gut bin, zu gucken, in welchen, was sind die richtigen Märkte beispielsweise und was sind die richtigen Produktentwicklungen, die wir machen müssen und darauf vertrauen, dass mein Team das besser kann, als ich das kann. Also okay. sich selbst überflüssig machen, das ist das Ziel.
0: Und das, das gelingt dir auch so? Also wie würdest du das
1: einschätzen? Okay. Es ist, ist ja immer so, <lacht>
0: ne? Also wenn man so früh dran ist, dass man da jetzt loslassen kann, ist ja schwierig.
1: Es also, ist ja auch kein, kein statisches Umfeld, das, okay. das Wachstum bedingt ja, dass es sich dynamisch verändert und dementsprechend ja. äh, Dinge, selbst wenn man jetzt das super Setup, Setup hat, heißt das irgendwie, das es übermorgen nicht mehr das Richtige, also muss man da wieder nachlegen.
0: Wie sieht das aus, wenn du mal richtig Stress hast von der
1: Seite, wenn dir irgendwie alles zu viel wird? Wie gehst du damit um? Weiß ich nicht. Ich ich arbeite wahrscheinlich dann einfach mehr. Ich ich habe kein starkes Stressempfinden, glaube ich. Äh, Oder zumindest nicht. nicht, Also habe ich ich natürlich auch, aber nicht so... Ich, ich habe selten das Gefühl, dass es mir über den Kopf wächst. Und jetzt konkret mal zum Beispiel in die Corona-Zeit gedacht, wo wir irgendwie nicht wussten, in welche Richtung es geht. Und wir waren gerade in einer Finanzierungsrunde, was irgendwie denkbar schlechtes Timing ist, während der größten Wirtschaftskrise irgendwie in den letzten 100 Jahren. Eine Finanzierungsrunde zu machen, haben wir im Prinzip uns hingesetzt und, und dann tatsächlich A, mit dem Team gesprochen ähm, und versucht zu gucken, was können wir an Aufgaben im Leadership-Team verteilen? Was sind die Sachen, die für uns am wichtigsten sind? Und auch da wieder für mich mit meinen Mitgründern sprechen, mit dem Björn über Themen sprechen, ja, einer der wichtigsten Faktoren, um, um Dinge loszuwerden. Das ist ja ein interessanter Aspekt, selbst bei den io foren zu sagen, nur wenn man Dinge mal ausgesprochen hat, dann ist zum Teil ist das Thema dann schon fast gelöst, ähm, weil man es kommuniziert hat. Und dann äh, ja, kommen, kommen die Lösungen irgendwie. Zu dir
0: persönlich, was würdest du als besonders interessante oder manchmal auch absurde Eigenheiten von dir bezeichnen, auf die du ungern verzichten möchtest?
1: Oh, absurde Eigenheiten. Ich laufe ehrlicherweise echt gerne barfuß im Büro rum. Ich weiß nicht, ob das Team gerne darauf verzichten würde.
0: Ich werde die Kommentarfunktion im Podcast abschalten. Ja, genau. Vielleicht noch äh, zu deiner IO-Erfahrung oder wenn du so äh, an die, vielleicht jetzt nicht die letzten drei Monate denkst, da war das persönliche Zusammenkommen ja doch ein bisschen äh, limitiert, Ja, aber äh, äh, wenn du so über die Mitglieder denkst, wen würdest du denn ganz gerne mal kennenlernen? Welche Art von äh, Mitglied äh, oder mit welchem Hintergrund oder welchen Interessen?
1: äh, Was findest du da spannend? Das Schöne an IO ist ja, dass man jeden, den man gerne kennenlernen will, einfach kennenlernen kann. Mhm. Von dem her, Und das heißt jetzt nicht, dass alle, die ich nicht kenne, dass ich die nicht gerne kennenlernen will. Hm. Der Schluss wäre falsch. (lacht) Ich bin bin, bin extrem happy mit mit meinem Forum. Das sind großartige Jungs und äh, freue mich, wenn die Events mal wieder losgehen, um auch die ganzen neuen Mitglieder kennenzulernen, die dazugestoßen sind in in den letzten Monaten, Jahren.
0: Ja, also inzwischen sind es auch äh, viele großartige Mädels und wir geben ja weiter Gas, dass es auch äh, weiter zunimmt. Ähm, noch hast du irgendwie ein Event, was dir so im Hinterkopf schwebt, was äh, gerade Berlin vielleicht noch gar nicht gemacht hat, wo du sagst, Paul, da bin ich 100 Prozent dabei?
1: Also es war vor ein paar Wochen dieses äh, Schlaftraining-Event. Mhm. Äh, das fand ich super spannend und leider war ich zu spät. Vielleicht gibt es eine EO-Sportgruppe. Okay. die äh, mit dem Trainer dann äh, entweder per Zoom oder live äh, Sport äh, anbietet. Dann gucken wir mal, ob, er, ob das Event-Chair das so organisiert
0: bekommt. Lieber Paul, wir sind jetzt eigentlich schon deutlich über die Zeit hinausgeschossen. Ich fand es grandios diese Insights eins zu eins von dir zu, zu hören, dich äh, viel besser kennenzulernen und natürlich eben auch äh, unseren Hörern, unseren Mitgliedern hier die Möglichkeit zu geben, äh, äh, ein bisschen Einblicke in deinen Werdegang zu haben. Super spannend. Tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist gerade im Urlaub. Das sage ich jetzt mal im Nebensatz hier. Im ähm, da mit deiner Freundin auch ein fantastisches Dinner.
1: <lacht> viel Vergnügen
0: dabei. Und wir sehen uns. Danke dir. Vielen Dank, Miro.